0: a gente tá fazendo. Certamente. Pesquisa
1: camisa do Atlético e como dá um beijo à sua mãe um abraço ao seu pai. Vem ficar.
2: Começa agora o Superclássico com Mike Costa e Rômulo Soares. Hoje é terça-feira, dia 3 de novembro de 2020, o primeiro episódio de novembro. E está começando mais um Super Clássico. Eu sou Romulo Soares e apresento a 13 ª edição do podcast que aborda sobre os dois maiores clubes do futebol mineiro e tem, como sempre, a companhia dele,
0: Mike Costa. Fala, Rômulo, como é que você tá, cara? Tudo bem? É, vamos fazer hoje um balanço, né? Dos primeiros turnos aí do do Campeonato Brasileiro Série A e Série B... e contamos aí com a ouvida de todo mundo.
2: E pela primeira vez em nosso podcast... nós temos um convidado participando com a gente. Está aqui com, conosco o João Vitor Castanheira... que é editor né, de, do, da, da parte de Minas Gerais... no portal Esporte News Mundo. Ele é formado em jornalismo pelo UFRJ... já atuou no diário Lance. É um prazer estar aqui com a gente, João... É, que é meu amigo, né? É, Ganhou uma amizade nessa quarentena em uma situação inusitada, porque apenas nos conhecemos via web, né? Nunca nos encontramos pessoalmente. É, mas tá aí uma, uma gratificação imensa até você aqui, João.
1: Porra, é isso, um prazer. É, prazer, Mike e aí, Rômulo. É, pô, um prazer muito grande estar aqui com vocês, participar, falar de futebol mineiro, falar do Super Clássico. É, então, a gente fez essa amizade aí. Via web, via digital, em tempo de pandemia, né? Eu acho que essa é a tendência aí do mundo. E a gente. É uma amizade bastante século XXI, né? É, mas é isso aí. Vamos falar de futebol mineiro e vamos falar desse primeiro turno de Cruzeiro e Atlético Mineiro.
2: O, o, o João já, já me prometeu que se for para ouro preto, ele, ele vai tomar uma comigo, hein? vou cobrar. Inclusive, a parte aqui que é coincidência nossa é que você também é do interior, né,
1: João? Você é de onde? Eu sou de Uberaba, cara. Eu tô agora, eu cresci parte da minha vida em Conceição das Alagoas, inclusive tô aqui em Conceição das Alagoas no momento, uma cidadezinha de 20 mil habitantes perto de Uberaba, que é uma cidade maior, né? Mas depois é, fui pra Uberaba, foi onde eu estudei mais tempo, onde eu me, me formei, assim, depois fui Pro, pro Rio de Janeiro fazer a faculdade, mas sim a ambas cidades do interior, uma menorzinha, é bastante interior mesmo, e a outra um pouco maior que o Uberaba.
2: João, aí tá, tá somando, tá é mais um é, que que está na luta de, de trabalhar com jornalismo esportivo, né? Mesmo vindo é, sem estar nos centros do, do futebol dos seus estados. Mas é, vou dar um reforço aí, um pedido para você, ouvinte que que nos segue também para nos seguir nas redes sociais, pedir uma divulgação lá no Instagram, arroba Superclássico Podcast. E também nossas contas pessoais. O, o Mike Costa tem arroba Mike Costa Underline e Rômulo Soares sou eu. O João é, ju, é j, arroba JV Castanheira, não é isso, João?
1: Arroba JVF Castanheira. O F é o, é o Freitas, é o sobrenome não, não que todo faltou. mundo relega um na rede social, né? O meu é o Freitas. <risos> JV,
2: F Castanheira. Tá aí, então faltou só o F aí. Bom, vamos pro tema então, gente. É, já, já foi adiantado aí na nossa apresentação. É, eu queria falar com vocês aqui, abrir um, uma mesa de conversa, né? Como as duas equipes, né? Atlético e Cruzeiro se desempenharam na primeira metade da competição. é Um fato curioso é que ambas as equipes fizeram o caminho contrário, né? Guardadas as proporções, o Atlético começou voando no Brasileirão e agora passa pela pior fase desde a chegada de São Paulo. E o Cruzeiro começou um desastre na Série B e finalizou essa primeira metade fora da zona de rebaixamento e com é, maior aproveitamento, ainda sem perder, sob o comando de Filipão. É, eu vou começar pelo Cruzeiro, viu? É, já que ele jogou primeiro também né, na, na última semana. Já são cinco jogos sem perder, conquistou... 9 pontos em 15 possíveis e está fora da ação de rebaixamento. O Cruzeiro começou a Série B é, até bem, né? Fez uma sequência ali de três vitórias, mas a maior parte dela foi um desastre total. Qual que é o balanço que vocês fazem aí da Raposa no primeiro turno do campeonato?
0: É, então, o Cruzeiro começou a Série B ainda com time informação, Na verdade, tem informação até hoje, né? E com algumas escolhas equivocadas da diretoria, tanto lá no início que a gente já falava, né, que quando o Cruzeiro decidiu efetivar o Adson Batista já teve uma escolha errada e que acabou e que, e que seria algo determinante para o resto do ano, porque seriam alguns meses ali perdidos e assim era uma coisa clara. Acredito que 99% das pessoas enxergavam isso e, né, o Cruzeiro demitiu o Adilson ali em março e aí teve o Enderson que foi até uma contratação que na minha visão te, parecia ter sido acertada e... só que ainda o time estava se movimentando ainda muito muito incerto, né? tanto a questão de elenco quanto a questão financeira e ainda era um time que não tinha experiência de Série B e aí começou, o Enderson mostrou que não tinha aquela cancha para segurar um time tão grande como o Cruzeiro mesmo sem torcida é, na Série B, e logo, logo teve aí um erro tão crucial quanto a contratação do Adilson Batista, que foi a, a vinda do Ney Franco, né? Que acaba que o Enderson, ele foi uma, uma escolha que se provou um erro, mas ela não parece ter sido errada. Você pode até comentar depois sobre a chegada dele. Mas a do Ney Franco já era claro que era errada. Era uma aposta parecida com a do Enderson, né? Um cara que já tinha uma certa experiência de Série B, um treinador mais barato. Só que essa experiência já tinha dado errado com o Enderson, que é um treinador melhor que o Ney. E aí acabou que o Cruzeiro perdeu tempo demais, né? Quando o Cruzeiro foi contratar o Filipão, já estava na 15ª, 16 rodada, né? 16 a primeiro jogo dele. 17 a primeiro jogo dele, né? Então, assim... Foram 16 rodadas perdidas. É... A do Enderson talvez dá para se explicar que foi assim, um, um erro de, um, no percurso, né? não um erro de escolha, mas principalmente a dos sete jogos que o Ney Franco comandou o Cruzeiro foram um tempo realmente perdido que estava assim, na cara que ia dar errado. E nisso as coisas já ficaram muito complicadas. É... O Cruzeiro precisa de uma arrancada impressionante assim né muitas vitórias para conseguir chegar com uma chance de, de subir ainda que inicialmente o objetivo seja não cair porque a realidade do Cruzeiro é essa hoje tem é essa hoje tem que colocar os pés no chão mas se conseguir três vitórias aí nos próximos jogos tem três times da parte de baixo da tabela e só só um deles é fora de casa e foram os três times que o Cruzeiro venceu a primeira no primeiro, no primeiro turno do brasileiro de forma consecutiva, acaba que já dá um salto ali e já se coloca na briga para subir, né? Então, assim, é, foi um... Eu, eu, eu diria que o, que o primeiro turno do Cruzeiro pode ser definido como tempo perdido. Né? Perdeu muito tempo com escolhas erradas, algumas que não dava para saber, outras que era óbvio que, que eram erradas. E aí, agora tem que usar o segundo turno para é, arrumar esses erros.
2: Para você aí, João, você achou que é, foi realmente tempo perdido e também emendo perguntando se o Filipão é o salvador da pátria que chegou mesmo, que vai ter continuidade aí para o tempo de contrato ser cumprido.
1: Cara, eu acho que esse primeiro turno do Cruzeiro ele se define como as consequências de uma diretoria, de um comando de futebol que não tem o mínimo preparo e a mínima condição de gerir um clube do tamanho do Cruzeiro. Uma série de presepadas e de, de mais escolhas que eu acho que acabam sendo colocadas na conta de X ou de Y, mas que na verdade, para mim, o, o problema vem muito mais de cima. É, o Cruzeiro começou com o Anderson Moreira, já começou com as práticas erradas ali, é, acho que fazendo uma. Vamos recapitular um pouco. É, muitos falaram em enfim, um novo Cruzeiro. O Cruzeiro vem se organizando sim, no sentido administrativo, no sentido de gestão, vem pagando dívidas, vem mantendo uma dívida salarial que não passa, acho que esse ano ainda não passou de dois meses deve dois, deve um é, o suficiente para que os jogadores não possam acionar a justiça do trabalho, né, que são três meses. É, então nessa parte o Cruzeiro está num rumo melhor claro que para tomar um rumo melhor do que estava da outra gestão não era muito difícil, mas sim está num rumo melhor mas o departamento de futebol é é, um, é algo que o Cruzeiro ainda não não saiu da década de 80 de 90, as escolhas são muito ruins, são sem nenhuma convicção é, eu acho que a gente citou que o Adilson Batista e o Neil Franco na teoria eram técnicos é, menos eram piores do que o Anderson mas para mim, do ano todo o Cruzeiro praticou pior futebol com o Anderson Moreira o Anderson Moreira, nos três jogos que o Cruzeiro venceu venceu jogando muito mal venceu jogando pior que o adversário venceu por sorte o futebol é um esporte que também conta que a bola também entra às vezes sem muito volume de jogo o Cruzeiro, nos três primeiros jogos mesmo vencendo não jogou, jogou muito mal jogou muito mal então, acho que isso prejudica a nossa avaliação quando vai comparar com o Ney Franco. O Ney Franco teve um aproveitamento ainda menor. Olha, eu acho que o Cruzeiro mostrava um pouco mais com o Ney Franco do que com o Anderson Moreira. E com o Ney Franco, eu acho que o Ney Franco é o menos culpado. aí Claro que ele tem muito menos nome, muito menos casca para segurar uma série de derrotas, de resultados positivos, tanto que foi o que aconteceu. Mas, em relação ao, ao Anderson Moreira ele era o menos culpado, ele pegou um time que não tem tempo para treinar, basicamente, o calendário muito apertado, é, um clube totalmente sem confiança, jogadores sem confiança, elenco sem confiança. É, o, eu acho que o Emerson Moreira também pega um pouco disso, só que ele teve a, esse interperíodo todo né, de, de quarentena, de, de competições... É, paradas paralisadas teve um tempo grande de treinamentos e praticou o pior futebol de todos então para mim um, o pior técnico do ano para mim do Cruzeiro foi o Anderson Moreira foi que teve mais tempo de trabalho foi o teve mais tempo para trabalhar sem uhum. período de jogo sem nada mesmo com todos os cuidados durante os treinamentos pôde treinar pôde é, aplicar suas ideias foram ideias muito ruins eu acho que o, o Anderson Moreira ele, ele planta a essa negociação Claro que eu ainda quero voltar a falar da diretoria de futebol, mas ele planta o embideão dessa negociação absurda entre Cruzeiro e Inter é, pelo envolvendo Maurício e Potker. O Anderson Moreira, ele mata o futebol do Maurício completamente no primeiro semestre, antes da, da parada, da paralisação. O Maurício era o melhor jogador do Cruzeiro, atuando aberto pela direita, numa espécie de, de armador aberto pela direita, mais ou menos o que o Everton Ribeiro faz no Flamengo, fez no Cruzeiro que vamos levar para fora essa comparação, que o Bernardo Silva joga ali uma Manchester City, aquele armador que joga aberto. E com o Anderson Moreira, o Anderson Moreira matou completamente o futebol do Maurício, colocou ele para jogar aberto, sendo o cara que abre o campo lá na outra extremidade. O Maurício com o meio, armador, articulador, para ser o ponteiro aberto com a perna esquerda lá na outra ponta. só acabou com o futebol dele. Depois o Ney Franco também não escalou ele na melhor posição, colocou ele para jogar por dentro como, é, como um meia, às vezes até junto com o Reis pelo meio, quase como segundo volante ali, como terceiro homem de meio campo, às vezes. E, pô, e, e acabou que o, o garoto foi sendo queimado, 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 garoto de 19 anos, o Cruzeiro, que tem uma história péssima de aproveitamento da seu, dos seus jogadores. E aí, é, culmina nessa, nessa negociação ridícula e... Isso explica a diretoria de futebol do Cruzeiro como um todo, né? a diretoria que trabalha baseado no que os seus técnicos pedem. O Anderson Moreira pediu o Giovani, Giovani eu acho que foi a pior contratação do Cruzeiro. O Anderson pediu, o Cruzeiro contratou, agora o Anderson é, sete, oito jogos depois caiu, e quem ficou para resolver a bucha do Giovani foi o Cruzeiro. E o Filipão agora é a mesma coisa, tipo, não acho que o Filipão seja Salvador, acho que o Filipão vai ser uma injeção de ânimo que o Cruzeiro precisa, respondendo ao Romulo, mas agora foi a mesma coisa, o Filipão pediu Pótica, daqui sete meses o Filipão pode cair, e quem fica com o Pótica, um refugio do Inter, já mostrou muito na carreira pela Ponte Preta, mas pelo Inter estava muito mal, torcida do Inter comemorando como se fosse um título a negociação, e o Cruzeiro fica com o e abre mão de um jogador que daqui três, quatro meses ia vestir a camisa 10 da seleção brasileira num sul-americano, ia triplicar o valor. Então, essas negociações que mostram a falta de convicção da diretoria de futebol do Cruzeiro, muito perdida, e esse primeiro turno reflete a, o trabalho do futebol do Cruzeiro como um todo, não só, de, não só de técnico, não só de elenco, mas da diretoria de futebol como um todo.
2: Mas falando aí sobre o Maurício com a troca, né, do Maurício com o William Potker com o Internacional, é, eu, 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 como um intermediador da conversa, aí eu vou dar puxar a bola para você, Mike, eu fiz uma, uma, uma lista ali de vantagens e desvantagens da negociação. Porque eu vi gente gente realmente defendendo esse negócio, né? O negócio que do, do, foi um bom negócio para o Cruzeiro. De, segundo as vantagens ali, que o William Potke agrega o elenco, é um jogador de experiência, como o Filipão já havia pedido né? há algum tempo. Tem um currículo vasto. E o Inter vai pagar os primeiros meses de salário do jogador, né? As desvantagens, é como o João Vitor já falou, o Maurício vai ser camisa 10, a seleção sub-20 no sul-americano, vai ser hipervalorizado no mercado. É, outra desvantagem é que o Pottker tinha contrato com o Inter, é, se não me engano, até dezembro. né Ele poderia é, sair com, de graça, por exemplo, para o Cruzeiro. É, e o Cruzeiro tinha 60% dos direitos econômicos do Maurício e agora tem 40%. O que, que você achou aí, Bac, dessa negociação, o que é, foi mais vantajoso? Teve mais desvantagens?
0: Eu acredito que o negócio, assim, é bem claro que ele foi pior para o Cruzeiro, né? Como o Cruzeiro tem feito péssimos negócios recentemente, é, na verdade, desde o ano passado, assim, os, as vendas do Cruzeiro e datações e reposições têm sido péssimas. Há muito tempo que o Cruzeiro não faz um negocião, assim, né? É, os que foram bem feitos foram isolados e tal, como o do Arrascaeta, por exemplo, mas ainda houve bastante coisas envolvidas, além do, de uma boa proposta e de uma boa contraproposta. E, assim, é, essa, essa questão do Maurício parece ser um pouco mais a fundo do que simplesmente questão técnica e questão financeira. É, surgiu uma notícia aí recentemente que o... A venda do Maurício serviu para bater uma dívida do Cruzeiro com o empresário André Cury, que é um cara que tem muitos jogadores no Cruzeiro, que tem problemas com o Cruzeiro, que tem problemas na justiça com o Cruzeiro. Ele é acusado de aliciamento de menores, né, no sentido do, de assinar contratos e valores com jogadores menores de idade, que não pode pela FIFA. É, ele foi mesmo chamado de persona não grata no Cruzeiro pelo conselho gestor no início do ano. Parece ter se aproximado agora com o Sérgio Santos Rodrigues e parece que talvez essa dívida abatida né, que é uma coisa boa para o Cruzeiro né, porque são processos milionários é, pode ter influenciado o André é representante do Maurício né, um dos representantes do Maurício então pode ter tido essa for, essa, uma forçação ou aquela né, sugestão é, até porque o Maurício é um cara que, como vocês falaram né, atualmente é o camisa 10 da seleção sub-20 vai ser valorizado só que no Cruzeiro ele vinha jogando no banco, vinha ficando no Banco de Reservas, a torcida tava pegando muito no pé dele, tanto assim, que a repercussão da saída dele foi bem dividida, né? Uma coisa que assim, não era para ser, mas se você vê os comentários nas, nas redes sociais, muita gente comemorando a saída do Maurício, né? Como se ele fosse um problema do time, como se ele fosse o problema do time, uma coisa que ele tava longe de ser, né? Que ele podia, não, não vinha sendo a solução, mas Podia ser, e o problema muito longe de ser. Então, assim, acaba que um cara, como ele, né, jovem, tem a oportunidade de trabalhar com um treinador como o Kudê, potencializando jogadores, potencializando caras como o Thiago Galhardo, que eu até acho que tem né, um posicionamento assim parecido com o do Maurício, com o... potencializando o Abel Hernandes e atletas de outras posições, e que está abrigando no, no topo do brasileiro, é, e que tá precisando de um cara pra posição, né, o Bosquilha que vinha jogando, se machucou, e tem muita competição pra jogar, tá em, vive em três competições, é uma oportunidade de ouro pro Maurício, né, é, e o Maurício não é um caso igual do Kaká, que é um cara formado pelo Cruzeiro, o Maurício chegou no Cruzeiro, eu acho, em 2018, ele é do Desportivo Brasil, então, eu acho que talvez possa ter sido pesado um pouco a vontade do jogador, do seu empresário, que é totalmente compreensível, visto que o Maurício não tinha aqueles amores pela torcida, é, a torcida não tinha os amores por ele, né? ele vinha sendo muito criticado, então eu acho que talvez outras coisas podem, podem ter pesado. E se isso pesou, acaba que pode ter sido até um bom negócio, né? porque ele o Cruzeiro manteve a maior, o maior parte do percentual dele, então uma eventual venda vai pegar um valor é, parecido com o que pegaria se tivesse ele ainda, né? Ou talvez até o mesmo valor, porque talvez uma venda, talvez não, com certeza uma venda hoje do Inter, um jogador do Inter é mais valorizado que o do Cruzeiro, porque os times sabem da necessidade do Cruzeiro e sabem que uma proposta mais baixa, pode tirar um jogador do Cruzeiro, no Inter já não é tanto assim, apesar do Inter não ser aquela maravilha financeira, então assim, é, levando em conta todos esses contextos, o negócio não é tão ruim quanto parece, né, a questão é, é, é a chegada do próprio Pottker, né, porque aí entra no, no ponto de que assim, a ideia de um jogador para chegar e resolver, como é o que vem sendo pintado, no podcast, porque não é. já é um cara que tem uma experiência, né? O Maurício ainda estava sendo lapidado. É, eu acho que vai por terra, porque o podcast não vinha bem, né? Se o torcedor do Cruzeiro reclama do Maurício que estava em uma fase, o podker vem em uma fase, diferente do Maurício que vem em uma fase há seis meses, cinco meses, o que vem em uma fase há três anos, né? O Potker é odiado no, pelo torcedor do Inter. Você vê os comentários dos torcedores do Inter falando que vai comprar a camisa do Cruzeiro para agradecer o Cruzeiro por tirar ele de like e mandar o Maurício. Então, assim, é, eu acho que, que o Potker não... Assim, se for olhar nome por nome, né uma troca por troca, é, o Cruzeiro sai perdendo muito. Acho que o Potker assim, não, não tem comparação no, no que ele pode fazer e o Maurício pode fazer, no que ele... É, tanto a curto quanto a longo prazo, principalmente, no que ele pode valer um dia, pode render ao Cruzeiro, que, na minha opinião, nada, e o Maurício pode render bastante. É, tem a questão também do, do contrato, né, que acaba que, mesmo que, assim, se ele esperasse o contrato dele entrar nos seis meses finais, ele poderia vir só ano que vem, né? E o Cruzeiro pede esse jogador agora, precisa desse jogador agora, e o Filipão pediu agora. Só que quando o jogador está em final de contrato, a tendência é os times aceitarem propostas menores por ele, porque melhor sair por um valor mais baixo do que sair de graça, né? Até na Europa mesmo a gente vê muito acontecendo disso. Alguns jogadores não renovam o contrato e saem um ano antes do final do contrato para não sair de graça. Então, assim, o podia tentar conversar para pagar um valor menor, né? Então, assim, por todos esses aspectos é bem ruim mas se for olhar, né, talvez um peso do empresário, um em peso do próprio jogador na, na escolha, o negócio foi, assim, é, dos males o menor.
2: Eu vi é, um, outro, um outro argumento, assim, é, para fechar o Cruzeiro, né, no, no nosso podcast de hoje, é, foi, foi o argumento de que o Cruzeiro vendeu aí o, o Caio Rosa, por um preço também até baixo, né? Foi cerca de 3 milhões. Ao que, vamos dizer que paga o, o folha salarial do Cruzeiro, né? Talvez acho que é isso. E, e, e tem gente falando que essa é a realidade do clube, essa é o, é o que dá para fazer. O, 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 o Filipão chegar e pedir reforços, vai ter que se virar dessas maneiras. Você então, acha que é por aí, João? Você acha que o, o Cruzeiro é, vai ter que fazer esses reboliços, não temos dinheiro para investir, então. Então, é, é, é esse meio, é o único jeito de conseguir melhorar a, a qualidade do elenco?
1: Olha, não, não acho. É, a gente pode fazer uma conta aqui. O Cruzeiro, ele vendeu o Maurício por... Aliás, teve compensação financeira de 1,23 milhões. E os salários do poste que, que o Inter vai pagar... Então, total. o total que o Cruzeiro, que o Inter investiu na compra do Maurício vai de, em torno ali, dos 4 milhões e, 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 4, e 400 mil, por aí, 4 milhões e meio de reais. É, a folha salarial do Cruzeiro, se eu não me engano, ela é pelo menos, pelo menos metade disso, pelo menos, assim, chutando por baixo, pelo menos metade disso. Então, esse negócio do Cruzeiro, ele paga dois meses de salário, é, algumas pessoas argumentaram isso para mim, ah, porque o Cruzeiro tem que, tem que vender mesmo, porque tem que é, dar a mão para salvar o braço, porque tem que pagar salário todo mês, então tem que vender para pagar o próximo salário, porque não tem receita, é, pandemia não, não entra dinheiro de bilheteria, Cruzeiro na Série B, mas é isso, ele paga dois meses de salário, e daqui dois meses vai ter que vender outro jogador por uma merreca? A torcida do Cruzeiro é, parece que não... não um, um pouco de consciência com os últimos negócios. O Cruzeiro vendeu o Gabriel Brazão, que estava na frente ali da hierarquia dos goleiros do sub-20, ele estava na frente do Hugo Neneca, que hoje é titular do Flamengo. O Gabriel Brazão, na teoria, claro, na teoria, era um goleiro melhor que o Hugo Neneca. Acho que o Hugo Neneca sairia hoje pelo, pelos 2, 3 milhões de euros, que o ano passado estavam mais baixos, que o Cruzeiro ganhou com o Brazão? Não, nunca, jamais. Então, a torcida do Cruzeiro não aprende. Teve o caso do Vitinho, lateral também. Vitinho convocado para as seleções de base, convocado para subir Sub-23, lateral direito, da base do Cruzeiro, vendido para o Brude, da Bélgica, por outra merreca. Então, é, tem sempre uma justificativa. Ah, porque era terceiro goleiro, quarto goleiro, tinha que vender mesmo. Ah, porque era lateral da base, tinha que vender mesmo. Então, vai ser sempre isso. E aí, a gente... O, o, a, a diretoria, o comando, como um todo, quase debocha do, do torcedor, né? Porque é a promessa de um novo Cruzeiro que vai investir na base, que vai ter um time jovem, com identidade, voltar a jogar como Cruzeiro. que Foram anos com o Mano Menezes ali, vitorioso, mas que, cara, que deixaram o torcedor um pouco é, é, aleijados ali, né? O Cruzeiro, ele passou anos ali, eu, eu brincava que com os amigos meus torcedores do Cruzeiro, que eles sempre terminavam um jogo aliviado, nunca satisfeito. Os jogos do Cruzeiro vencia com o Mano, era sempre assim, né? Era, era um... Terminava com alívio. Ufa, o Cruzeiro venceu. Nunca... Caramba, o Cruzeiro venceu. E aí veio o Rogério Cênio o primeiro jogo lá, depois do Mano Menezes, já foi um alento, assim. E eu, eu acho que a partida que mais deu esperanças do ano todo o Cruzeiro, que mais deu orgulho o torcedor, que deu alívio... Foi o primeiro do ano no Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro jogou, acho que, com 70%, 80% do, do time vindo da base. é ganhou de 2 a 0 claro que não era um time zero forte, não era um time pronto para disputar a Série B. Acho que vai ser com o gol do, do Maurício e do Wellington. É. Então, a torcida do Cruzeiro não aprende. Ela vai sempre defender, então, que o Cruzeiro ganhe merreca, que não arca, que não torna a base autossustentável. Porque o Flamengo, por exemplo, com uma venda do Vinícius Júnior, pagou a base por não sei quantos anos, por quatro, cinco, seis, sete, oito anos, não lembro agora. Mas pagou a base por vários anos, uma única venda. Então, e, e essa, essa é, negociação, negociação do Maurício, como eu disse, ela é, é assim, inadmissível. Não, não dá para o torcedor admitir uma... É, vê, pontos positivos. É igual eu falei, tinha que pagar salário, o jogador não estava mal. Desculpa, de novo, acho que o jogador estava mal porque ele estava sendo primeiro, primeiramente mal utilizado. O jogador é o camisa 10 da seleção de base é, sub-20 do Brasil, então na posição dele, dos jogadores da idade dele, no Brasil todo, ele é o melhor. Nessa posição, dessa idade, do ano que ele nasceu, ele é o melhor do Brasil. É, Flamengo, Inter, é... Grêmio, Palmeiras, não tem um jogador do nível do Maurício, aquela posição que o Cruzeiro tem e abriu mão por 4 milhões de reais. E é inadmissível você pensar ainda no mercado externo. Daqui a três meses, como a gente fala, falou, ele vai vestir a camisa 10 da seleção brasileira sub-20 no sul-americano. Muito provavelmente, né? A gente pode estar aqui prevendo. Claro que jornalista trabalha muito com, com previsão, assim, tenta prever alguma coisa, claro, no achismo. Mas. Você acha que um time pequeno é, do mercado externo não pode pagar 2 milhões de euros no Maurício? 2 milhões de euros é o que, o, é que um jogador pequeno da, da Espanha da Inglaterra gasta com, com água no ano, cara. É, é, é troco, é, é o que gasta com meião, sabe? E, e o Cruzeiro vendeu por 4 milhões de reais. 2 milhões de euros hoje são 12 milhões de reais. 12, mais de 12, 13 milhões de reais. O euro está quase 7 reais. Então foi um negócio péssimo. E, mas, voltando ao que o Mike falou, que isso não é nem achismo, não, isso é apuração mesmo. É, a gente teve uma apuração legal lá no Esporte News Mundo, nessa venda do Maurício. É, sim, houve pressão, sim, do staff do Maurício. O staff do Maurício, o grupo de empresários do Maurício, o grupo do André Cury e outros outros empresários, é, não firmam boas relações com o Cruzeiro desde o ano passado, desde vários... É, enfim, desde a prática da, da última gestão que não pagou, que não repassou valores e desde o começo a gente vê uma demandada dos atletas é, administrados por esse grupo saírem do Cruzeiro aquele Romulo, não sei se vocês lembram o Romulo, o volante é, da base, do Sub-20 que estava muito cotado ele hum. era até mais é, tinham mais esperança sobre ele porque tem, é, existe sobre o Jadson por exemplo, hoje falavam que ele era melhor que o Jadson, que ele estava à frente do Jadson, por exemplo. Estava cotado para ser titular é, no começo desse ano. Foi tirado de lá, foi emprestado para um time do Chile, se eu não me engano, esqueci qual time, não sei se foi o Chapato, esqueci agora. Ele foi emprestado para o Chile, agora voltou para o América, se eu não me engano. Enfim, o Ederson outro caso. O Ederson também era do Deportivo Brasil. Também é, entrou em litígio com o Cruzeiro e foi para o Corinthians. O Romulo, a mesma coisa. Litígio, saiu do Cruzeiro. E o Maurício, com certeza, com certeza não, é isso, não o com certeza é, do achismo, com certeza é, isso é apurado. Houve sim pressão do grupo de empresários para tirar o Maurício de lá. Inclusive o grupo de empresários Deportivo Brasil abriu mão de 20% dos próprios direitos, porque isso é o que eu ouvi de pessoas próximas ao Maurício e próximas ao staff. É melhor, ter 40, é melhor ter 20% no Inter do que 40 com ele no Cruzeiro. Então houve sim pressão desse grupo de empresários para concretizar a negociação, é, mas desculpa, o Cruzeiro do tamanho do Cruzeiro não pode aceitar 4 milhões de reais pelo Maurício, pelo Camisa 10 da Seleção Brasileira Sub-20. É, é, principalmente quando você analisa o mercado externo e, a, e o enfraquecimento do real. É, é absurdo isso. Vai pagar dois mil salário do Cruzeiro e olhe lá e olhe lá. Então, é uma série de, de negócios que parece que o Cruzeiro não aprende, a torcida não aprende, parte da torcida não aprende. É outro negócio péssimo, Caio Rosa, e que denota a, a capacidade do Cruzeiro de não negociar bem e a, a, a má capacidade de análise de desempenho, de, de uma convicção na de diretoria de futebol. O Caio Rosa é, é também é, é mais um exemplo, denota perfeitamente o que é o futebol do Cruzeiro, a diretoria de futebol. Ele veio a gangorra, ele subiu e desceu, entre sub-20 e profissional, cinco vezes durante um ano. Cinco vezes. Um técnico chegava, pedia, desce. Aí o outro chegava, não quero mais, volta. Que comando é esse que você tem um principal... Ele é o melhor jogador do sub-20 do Cruzeiro hoje, ele com Pedro Picado O Cruzeiro trouxe o Arthur Kaique, que é um jogador que, para mim não tem a mínima característica para jogar aberto no ataque. Ele não é um cara rápido, ele não é um cara que tem drible, um, um forte drible num contra um. É aquele tipo de jogador que passa a vida inteira na posição errada e nunca deslante, para mim é o Arthur Kaique. Ele não tem nenhuma característica para ser ponta, nenhuma, nenhuma. Você viu o Arthur Kaique é rápido? Não. Ele tem uma um boa capacidade de drible contra um? Não. O que o, Kaique, o Arthur Kaique faz de bem? Passa a bola, tem uma boa capacidade de passe e chuta de longe. Você conhece alguma posição do campo que é, é, agrega e que, que abraça essas características? A ponta não é. Ele é um cara que podia jogar mais sequado no meio-campo, um cara que podia agregar nessa posição. Mas, enfim, é, eu acho que tem muita é, é, más decisões aí de, de, de técnicos, enfim, muitos jogadores que, que passam a carreira inteira sem entregar o que poderiam por causa do contexto. Arthur Kaique é um. Ele não é um jogador para jogar aberto. Então, é, é, é impressionante, cara, a... a a falta de capacidade, a falta de convic convicção da diretoria de Fiualdo Cruzeiro, que influencia, por exemplo, essa negociação do Maurício. Isso não pode passar, não dá para provar. É, o Filipão pediu o podcast, olha, não dá para provar. Isso é a diretoria de Fiualdo que resolve. Olha, a gente não vai trocar o Maurício pelo Romo, pelo William Pottker, desculpa. Não vai. É um negócio que não faz sentido tecnicamente, não faz sentido financeiramente, porque o Filipão quer, a gente vai aceitar? Isso não existe, isso denota a falta de comando, a falta de conhecimento... Sabe, é uma, é uma de amadorismo um de uma falta de, de investimento na captação. Isso você resolve com dois analistas de desempenho. Cara, isso aí você resolve com 40 mil reais. O que que, você, o que, que é 40, 40 mil reais para um, um time de futebol contra o Cruzeiro? Sabe, é, é impressionante. Então, eu acho que tudo isso combina uma negociação esdrúxula que é essa do Maurício. Que sim, teve pressão de empresário, teve pressão do Filipão, mas que não poderia ter acontecido.
2: Oh pro o Cruzeiro, eu não sei, mas 40 mil reais para mim seria muita <risos> coisa boa.
0: <risos> é... É muita
1: diferença. E, e o,
2: o João Vitor citou aí, o Mike também tem uma teoria sobre é, o quanto o rendimento do, do De Santo iria render sendo o segundo volante, mas isso a gente deixa para outro papo.
0: Ah, o é, tempo então... discussão também, né?
2: <risos>
1: essa não, do De Santo eu não convido.
2: Passar para o outro lado do, de Minas, né, o lado alvinegro, para falar aí sobre o um Atlético que começou o Campeonato Brasileiro voando. Né, e agora passa por, por essa desestabilidade, conquistou apenas cinco pontos em 18 possíveis, teve até protesto da torcida organizada na recepção no aeroporto. É, achei um pouco exagerado, mas tudo bem. É, a seleção aí que o São Paulo fez, né? Buscou jogadores de tudo quanto é canto, da América, jogador do Japão, jogador do Santos. É, vocês acham que o, o saldo é positivo até aqui? O, porque a, a verdade, assim, claro que o atleta tem apresentado bom futebol, mas parece que não quer ser campeão, né? Pelo menos essa é a minha visão que... que que eu tenho, assim, de início, que o Atlético tá querendo ser campeão, tá toda hora aí entregando a liderança para ele e ele não pega. O que vocês acham aí dessa primeira parte de campeonato do Atlético?
0: Então, foi um campeonato, assim, é... eu acho que foi esperado, se for... se for pensar bem, a posição do Atlético ainda é bem boa no campeonato, tem um jogo a menos, então, assim, pode se aproximar da liderança, tem times fortes, né? É, o que o, o que não se esperava era, era, na verdade o que a torcida não esperava era essa oscilação do time. É, igual já tá quatro jogos sem vencer e pelo volume que o, que o time implantou nos primeiros rodadas ou nem nas primeiras, né? Em parte do campeonato e com os reforços também, né? O time foi se fortificando e não foi perdendo ninguém com o decorrer do Brasileirão foi uma, um pouco surpreendente, porque acaba que quando o time começa tão bem igual o Atlético começou, ganhando tudo, ganhando em casa, né, tinha até a brincadeira da torcida que o time não perdia no Mineirão, é, acabou que a, a, a tendência é que o time melhore, né, principalmente com o tempo de treino um pouco maior do que os adversários, já que o Atlético só disputa o Brasileirão, mas o time vem regredindo. E isso acaba irritando o torcedor Eu, o, Ontem teve uma manifestação De uma torcida organizada do Atlético Que não foi aquela assim Aquela manifestação é, Muito agressiva Pesada é, revolt... Os torcedores tão revoltados Foi uma, uma, mais uma cobrança né? um, um abre o olho aí é, Até porque não tem porquê Cobrar tão, tão efusivamente Assim, porque nenhum time vai terminar O Brasileirão com 38 vitórias Mas eu acho que é o esperado e eu acho que não tem nada perdido. O, é, acho que é importante é, pegar as lições que o time vem sofrendo, é, das, das derrotas, né? E tentar melhorar. Tipo, acaba que o, o Atlético muitas vezes não sabe dosar um momento ofensivo assim, não. Isso é um problema até do, São, do próprio Sampaoli, de outros tempos já, que. O time é muito ansioso A gente já falou isso algumas vezes É muito ansioso para atacar Para ir para frente E às vezes é importante você dosar Você ter tranquilidade Você pôr a bola no chão, você respirar Tentar buscar outro tipo de jogo Você variar o seu jogo Tanto conforme o adversário Tanto dentro de dentro situações da partida né? E acaba que fica até um pouco difícil Comentar a situação do Atlético Logo depois de uma partida como a de segunda-feira foi a goleada que sofreu pro Palmeiras, porque foi um jogo totalmente diferente do, dos que vinha acontecendo, o Atlético ainda não tinha tomado uma goleada no campeonato é, sempre vinha atacando mais e no primeiro tempo o Atlético meio que tomou um vareio ali, né? teve um momento ali já pro final do primeiro tempo que tava perdendo já de 1 a 0 e tinha feito uma finalização só e o torcedor atleticano desacostumou de ver o Atlético desse jeito desde que o São Paulo ele chegou, então assim é, eu acredito que o Atlético tá passando por uma turbulência, mas foi um primeiro turno dentro do esperado, com alguns outros times fortes, como o Flamengo na disputa, é, o Inter, mas aí esses times agora vão começar a fase decisiva de Libertadores e de Copa do Brasil, o Atlético segue é, só com uma competição, então não... É, foi algo esperado Oscilou quando pode oscilar né assim Ainda há tempo de corrigir E agora resta saber se o São Paulo ele Vai conseguir corrigir os problemas do time é, Eu acho importante mostrar que o Atlético Não é um time perfeito É um time com defeitos E que o São Paulo ele também não é um treinador perfeito É um treinador com defeitos E ele tem, o, tem o que Tem que ser elogiado pelo, Por muito que ele faz Pelo time que joga tão ofensivamente mas também ele é um cara que merece críticas em alguns aspectos né é o time tem que entender a torcida é ele próprio que não, não é só questão de reforços né agora o Atlético a bola da vez tem um centroavante que e já chegou né já chegaram dois centroavantes, o Sasha e o Marrone mas eles têm que entender que que às vezes você tem que jogar com o que tem, resolver os problemas por si só, porque se for só contratar para resolver todos os problemas do time, fica muito fácil, né?
2: Você acha também, João, você acha que o pessoal empolgou demais com, no início ali, quando tava voando, foi, empolgou ao, ao mais que deveria?
1: Olha, então, inclusive eu tava lendo um tweet aqui do Gustavo Zupac, fazendo referência a um, uma, publica, uma publicação do blog do PVC, o é, blog do PVC, ele disse que o Fernando Diniz tem razão nas críticas à imprensa. O Fernando Diniz chamou atenção por é, falas ontem no Bem Amigos, do, do Sport TV, é, criticando um pouco do, de como a imprensa julga e analisa o futebol, o imediatismo. E o Zupac fala que ele tem total razão, que o Sampaoli, o Sampaoli era brilhante há duas semanas, agora é manjado. O Flak estava tá invicto há 12 jogos e jogando bem, Perdeu um e agora com essa zaga não vai dar para ganhar nada. O São Paulo, na, na quarta-feira, era o time depressivo e ganhou do Flamengo, já briga pelo título. Então, eu acho que a gente, é, que produz conteúdo, como quem é jornalista, precisa ter um pouquinho da régua moral ali, da régua de, do, da análise. Tem que ser a parte consciente, um pouco menos emocionada do debate. né? Se basear em informação, porque. A gente não pode simplesmente ir na onda né do torcedor e muitas vezes, muitas vezes acaba indo é muito pela audiência, porque o jornalismo depende de audiência e acaba indo na onda de vez em quando. Dito isso, agora saindo um pouco do jornalismo e falando um pouco da análise de como o Atlético jogou durante esse primeiro turno e como... Vamos falar um pouco mais da análise de, de desempenho mesmo, é né? uma parada que, que eu estudo também bastante, tento sempre evoluir nesse sentido, abrir um pouco a cabeça, sair um pouco dos preconceitos que a gente carrega é, com o tempo, é, principalmente no futebol brasileiro, que foi vencedor, então carregam muito do saudosismo é, dos anos que venceu, que coisas que não se aplicam mais hoje, coisas que não é, funcionam mais hoje, mas que muita gente ainda continua agarrada. É, o Atlético, ele, para mim, é, derrotas à parte. Eu acho que essa derrota do do pro Palmeiras foi a primeira vez no ano que o Atlético realmente jogou bem pior do que o adversário. Foi a primeira derrota, inclusive falando de derrotas mesmo. Foi a primeira vez. Inclusive, nos outros jogos, na maioria das vezes, o Atlético jogou melhor que os adversários mesmo perdendo. É, Para o Inter, também foi um jogo equilibrado, mas eu acho que o Atlético teve mais volume durante a maior parte do tempo. Bahia nem se fala, é, esporte nem se fala. É, então, o Atlético, ele jogou muito bem. Para mim, foi o melhor futebol que eu vi no Brasil nesse primeiro turno. E com alguma vantagem, assim. O futebol que o Atlético, o nível, os auges, os picos de futebol do Atlético foram impressionantes, foram muito dominantes, assim. E falando um pouco do estilo de jogo do Sampaoli, para mim, em relação ao sistema, se a gente colocar o sistema de jogo, como esse time joga, como ele escolhe jogar, para mim, eu vou parecer um pouco emocionado, mas é o sistema perfeito. As ideias são perfeitas. As ideias vai sempre sempre ter superioridade numérica onde a bola está. Ele coloca cinco quando você tem a bola. É quase a inversão da pirâmide, né? A gente fala muito de, da pirâmide, inversão da pirâmide no futebol, que saiu do 4-2-4, com um monte de atacante para, às vezes, o 4-5-1 de hoje. não esse, esse esquema, ele reinverte a pirâmide. A gente tem... O, o São Paulo chega a jogar o Atlético, o Tite também tentando na seleção, o Guardiola joga assim no City, a Atalanta joga assim várias vezes, num 3-2-5, né? Fica uma linha de cinco no ataque. Mas a gente tem que abrir um pouco a cabeça, no sentido de, de pensar que, ah, é porque se é, 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 o Atlético não pensa em defender, só atacar, fica muito exposto. não. O Atlético está se defendendo, tá defendendo enquanto faz isso. Ele está se defendendo enquanto tem essa linha de 5. Porque ele está deixando a bola longe do gol dele. Essa tática, esse sistema, ele se defende longe do próprio gol. E tem uma coisa melhor, porque para você é, perder a vantagem no placar, a bola tem que entrar no seu gol. Você está mantendo a bola a quilômetros do seu gol. Tem 5 jogadores no campo de, ata no campo de ataque. E, e o adversário não pode sair porque vai ter um ponto enfiado nas costas dele. Vai ter dois pontos enfiados a, a, pela esquerda, costuma ser o Arana, que vi, vira a ponta com a bola, e lá pela direita o Savarino, na maioria das vezes. Às vezes o Sábio que também já fez esse papel. Tem dois caras muito enfiados lá atrás, então o, o lateral do time adversário não pode despregar. O volante não pode despregar, que tem dois meses enfiando toda hora dentro da área, então o volante sempre vai ser carregado para trás. Como um sistema, é um sistema muito eficiente. O ponto, que é um sistema que existe perfeição, e o futebol com 11 jogadores praticado por humanos, ele é feito para ter erro. Se o futebol não tivesse erro, ia ser sempre 0 a 0 ou sempre 4 a 4 é, Se nenhuma das partes errasse. Todo mundo entra em campo para não errar. Mas é um sistema que exige uma um nível de perfeição muito ajustado. Num futebol brasileiro, que você tem menos tempo para treinar, o Atlético até tem mais que os outros. Mas ainda é pouco, tre pouco tempo para treinar. São atletas com pouca maturidade tática que não tão, é, não são desde a base eles não são é, é, expostos a esse tipo de ideia o tempo todo você tem jogadores do futebol americano sim não são só brasileiros mas o Alan Franco o Savarino na Venezuela eles não são expostos a esse tipo de, de comportamento desde a base então, é um futebol muito são cabeças muito primitivas aqui que a gente tenta aplicar um sistema muito complexo que o São Paulo tenta fazer é um sistema que você não pode errar, porque você vai estar com só uma linha de três atrás contra o ataque em velocidade, você vai ter espaço nas suas costas. Então o zagueiro não pode escorregar, o Guga não pode recuar uma bola como um recuou contra o Bahia, não pode ter erro, não tem margem para erro. E aí que é o que o São Paulo tenta, tanto que o São Paulo é estressado, o São Paulo é careca, maluco na beira do campo, porque o time dele não pode errar, ele tenta minimizar os erros o tempo todo. Então é um sistema que você precisa de muita prática, você precisa de tempo. E eu acho que o torcedor tinha que ter paciência, porque não é só isso, não é analisar essa leva de resultados. O Atlético teve condições de ganhar todos os jogos que ele perdeu, à é, exceção do último. Teve condições de ganhar todos os jogos que ele perdeu. Então, acho que o torcedor tem que ter um pouco mais de paciência, tem, tem que ter um pouco mais de discernimento, entender que esse sistema não é para ser exposto. Ele, o Atlético está se defendendo quando tem a bola lá na frente. A gente pensa que o Atlético está se desgastando muito pressionando o tempo todo. Não, isso é uma coisa que até quem aplica esse esse tipo de tática fala. Quando você pressiona ali na frente, fica pressionando, dá, você dá pequenos piques. O seu, o seu, a distância percorrida é menor que times que tem que correr para trás toda hora ou que ficam é, trancados atrás e tem que fazer o balanço para onde a bola vai, tem que acompanhar o movimento da bola. Esses times que pressionam na frente percorrem distâncias muito menores, economiza energia fazendo isso. Então, acho que tem que ter um pouquinho mais de paciência, tem que é, abrir um pouco mais a cabeça porque eu, para o que o São Paulo está querendo. O São Paulo tem que ser questionado também. É outro caso que a diretoria de futebol tem que ter mais comando. O São Paulo não pode chegar mandando no clube. É, essa busca por centralmente agora, quem pediu o Marrone e Sacha foi o São Paulo. E era claro que era um julgamento errado. O Marrone nunca foi um cara que entregou gols no Vasco, e o Atlético traz ele na, na esperança que ele renda como centroavante fazendo gols o Marrone rendeu na maior, na maior parte das vezes no Vasco, jogando no aberto na esquerda eu até brincava que ele é o Rashford da colina, o Rashford também rende melhor do aberto, o Marrone do mesmo jeito <risos> é a e a apareça, rápido, é, apareça a aparência é cara. muito forte a passada, a altura a passada, muito parecido impressionante mas é o mesmo caso, o Marrone nunca entregou muitos gols no Vasco porque cargas d'água ele ia para o Atlético e ia virar um cara goleador, Sempre um cara que teve dificuldade na finalização, o Sacha a mesma coisa, em que clube que o Sacha passou na vida que ele foi artilheiro? Nunca foi, o, o Sacha a melhor fase dele foi jogando aberto pelo Goiás, então são e são dois pedidos do Sampaoli, e tá aí, é outro caso do amadorismo das diretorias de futebol do Brasil, não tem análise, não tem é, contestação, não tem acompanhamento, quem traz Sacha e Marrone pensando em gols vai dar com a cara na água, vai dar com a cara no muro, porque não vai ter. E aí vem o Galo agora buscando mais um centroavante. Aí o Marrone, que custou dinheiro, vai ficar encostado, vai perder espaço com o tempo, não vai... O 21 não vai
0: milhões, pesar. não, Marrone, valor bem alto.
1: Valor alto, porque é um cara com, na teoria, com potencial, mas não jogar na posição que ele está jogando. Aí o Atlético não vai recuperar o prejuízo, o Sacha por menos, acho que foi por litígio também, né? É, foi rescisão com o Santos. Então é isso, aí os times vão sempre é, colocando curativo no machucado, nunca atacam um verdadeiro, verdadeiro problema, nunca tomam remédio, é sempre medida paliativa. É complicado e o São Paulo tem que ser criticado por isso.
2: É, eu fico feliz e agradeço, porque vocês já mataram umas três perguntas da pauta, assim, que, que eu já tinha colocado, vocês mataram o primeiro comentário, <risos> inclusive o um recado para o São Paulo é que se precisar de um advogado, o João Vitor está aí, <risos> fazendo muito bem o trabalho dele. É, é, se, mas você é consciente, p... falei que ele <risos> uma no Sachi, pelo <risos> amor de Deus, quem <risos> com uma
0: Marrone
1: no Sachi esperando o gol, cara.
2: Mas assim, falando de peças, para a gente também encerrar, também peço para a gente ser mais breve para otimizar o nosso tempo que está estourando. É... Vocês falaram de alguns jogadores, né? O, o, o Guga, inclusive. O Guga foi muito criticado aí no, no, nos últimos jogos, entregou a paçoca recentemente fez uma marcação terrível, bizarra contra o Palmeiras. Vocês acham que tá na hora de testar o, 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 o Mariano, o Mailton, e, e emendando aí, o, o Mike, eu já, já até, a gente já sabe a opinião dele de episódios anteriores, eu vou deixar essa mais para o João Vitor. Everson ou Rafael. Então o Mike pode começar falando do Guga e, e os outros laterais, e depois passa para o João Vitor.
0: O Guga é... Ele, ele divide muitas opiniões, né? Tem gente que acha o Google um baita de jogador, um dos melhores e mais promissores jogadores aí do futebol brasileiro. Tem gente que acha ele ruim, né? Eu acho o Google um cara bem irregular ainda, eu não acho ele é, um cara pronto ainda, mas é bem novo, tem a melhorar, tem muitos defeitos, tem qualidade também. Acho ele um jogador ok, que vai falhar algumas vezes e vai jogar bem algumas vezes. Mas. É, e realmente tem falhado recentemente, mas eu não sei se é culpa dele ou culpa do sistema, né, que deixa a zaga exposta para contra-ataque, principalmente quando estava perdendo ontem, né? Mas é... o Atlético é um time que é exposto. Eu não sei também se o problema é da zaga, que acaba é, não ajudando ali, ser uma zaga mais devagar e tal. É, o Hever é um jogador que tem, tem, está devendo também. Então, assim, é, eu acho que essa aqui tem que ser uma coisa pensada também no coletivo do, do que individualizar. Eu acho que individualizar na situação é muito fácil achar culpados como o Guga, que é um cara que já teve problemas com a torcida, que é um cara novo, ou com o Everson, que é um cara também que chegou com uma certa reprovação, e que não é um cara de muita mídia, é mais fácil do que também, talvez, criticar um esquema, né? Ou, ou o formato do Atlético, ou até jogadores mais experientes, mais tarimbados. Então, assim.
2: Resumidamente. É... Você colocaria é. Guga ou Mariano ou então, no próximo jogo?
0: Então, nessa fase atual, eu colocaria, eu, eu tentaria é, investir um pouco no Mariano, que apesar de ter voltado, não voltou também, porque eu acho que ele tem capacidade, talvez pegando o ritmo de jogo, entendendo o esquema. Foi contratado para isso também, então eu, eu entraria com ele especificamente pelos erros individuais do Guga, né? É, não, não porque eu acho que o Guga não serve, talvez ele pode voltar para titularidade, mas assim, até porque esse é emocional mesmo.
2: Ô, João, e você é Rafael e na lateral direita, o que você tem achado do Guga? O que você acha que dá para mudar aí? Ou se não precisa mudar nada?
1: Tu... Primeiro, acho que é entendo e é essencial que, eu, que o goleiro saiba jogar com os pés pra, para o sistema de jogo do Sampaoli e para esse tipo de, de modelo, você tem que ter sempre jogador sobrando na saída de bola, sempre um cara livre, então é essencial que o goleiro saiba jogar com os pés para criar essa superioridade ali atrás com a bola o goleiro ou seja mais um jogador de linha só que são duas questões para mim entre prioridades entre você ter um goleiro que agarra melhor na linha ensinar que agarra melhor ensinar ele a jogar na linha entre você ter um cara que joga melhor na linha ensinar ele a agarrar a prioridade é a do primeiro você tem que a prioridade para o seu goleiro melhor debaixo das traves ensiná-lo a jogar com os pés. Segundo, eu nunca achei o Rafael um mau goleiro com os pés. Ele tem um pouco menos de recurso que, é, que o Everson, sim, ele tem menos recurso que o Everson. Mas o Rafael não é um mau goleiro com os pés. O Rafael não estava comprometendo com os pés. Ele teve uma, uma, uma falha mais notória assim, pelo Galo, com, com uma saída de bola errada, que, que acabou dando na nem saída de bola. ele se se antecipou mal e acabou sendo expulso, né, deixando o Galo na mão no jogo, que até fez o Everson estrear no jogo seguinte. O pessoal perguntava estava comprometendo para esse estilo de jogo. Tanto que o Atlético estava vencendo com o Rafael no gol. O Rafael sendo preponderante para essas vitórias. Então, você priorizar a sua filosofia do jogo nesse sentido, é, colocando o goleiro pior debaixo das traves, porque ele joga melhor com os pés, eu não entendo essa lógica, é, no sentido de que, quando a bola foi no gol, é missão exclusiva do goleiro que agarra debaixo das traves. Eu acho que o Rafael tinha potencial para saber jogar com os pés, não acho que ele era mal goleiro com os pés, não, que ele tinha potencial para melhorar, e com um pouco de paciência ele poderia melhorar, eu acho que essa é uma decisão errada do Sampaoli. Eu acho que o Rafael, inclusive, bom, é um dos grandes desperdícios de futebol aí, futebol brasileiro dessa década, aí, um cara que é, viveu no Banco do Cruzeiro e agora vai viver no Banco do Galo e é um cara, um goleiro também que sempre mostrou muito potencial para ser um goleiro é, de projeção enorme é, em, em relação a Guga e Mariano é complicado a fase do, do Guga não é boa realmente muitas falhas individuais assim muitas decisões sem a bola decisões sem a bola na hora de marcar em relação à cobertura até teve aquele recuo contra o Bahia péssimo também. Só que, enfim, cara, é difícil porque o Guga foi outro investimento do Galo e é um jogador jovem. Eu acho que, às vezes, vale ter um pouquinho de paciência com o um cara mais jovem, porque ele é um ativo do clube também, né? Ele só não é, não é só um jogador. Então, se o Guga recuperar a boa fase, o Guga continua jogando, o Guga pode se reverter em, em receita para o Atlético. Mas com o Mariano, nessa da carreira, não vai mais. É, eu acho que o, os clubes têm que ter um pouco de paciência com os jogadores jovens, apesar de que eu acho, sim, que jogadores jovens, muitas vezes, eles são superestimados por causa da idade, vários, a gente tem vários exemplos também, outra teoria igual aquela do jogador fora de posição, tem muito jogador ru, é ruim, que porque é novo, as pessoas ficam esperando que ele melhore de uma forma mágica e que ele vai evoluir muito, mas às vezes ele é ruim mesmo, com a idade a gente está tendo mais paciência. Eu acho que o Guga pode ser um caso parecido, não que ele seja ruim, longe disso. Mas eu acho que o Guga espera mais dele, é, é, enxergam ele de uma forma é, um, um ótimo lateral, um grande lateral, um dos melhores do Brasil, muito por causa da idade. Talvez se ele tivesse os seus 30 anos, ele não teria esse status.
2: É isso, eu vou fechar o nosso podcast de hoje que já estourou de tudo quanto é jeito o nosso horário, dizendo que o Cruzeiro está na 16ª colocação da, da, da Série B do Campeonato Brasileiro, tem 20 pontos atualmente, e o Atlético é o terceiro lugar, tem 32 pontos, né está aí na briga do título do Brasileirão. É, o retorno começa nessa semana para ambas as equipes, o Cruzeiro enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto nesta sexta-feira, em Ribeirão Preto, às 7h15 da noite. Inclusive pode ser um jogo que, que pode ter as estreias né, de Giovani e é, Lembrando que o Marcelo Moreno, no jogo contra o Guarani, né, na sequência, vai ser desfalque, porque foi convocado para a seleção boliviana para jogar as eliminatórias. E do outro lado, o Atlético enfrenta o Flamengo, só isso. No próximo domingo, às 18h15, no Estádio Mineirão, é mais um confronto direto decisivo para o Atlético que está em busca do título. É, eu vou encerrando aqui, agradecendo a você, ouvinte, primeiramente, né? reforçar você para nos seguir nas redes sociais, comentar nos nossos posts, é, participar das nossas brincadeiras de sempre. É, vou me despedindo por aqui é, e agradecer também... Ao Mike, que está sempre aqui comigo. Mike, dá suas considerações finais. E já vou deixar minha pergunta surpresa para você. Quem, qual briga foi mais inusitada? O do Gonzalo Rara com Cavani
0: no confronto entre Chile e Uruguai? <risos> ou o Messi e o Marcelo Moreno
2: no jogo entre Bolívia e Argentina pelas eliminatórias?
0: É, eu acho. Primeiro eu queria agradecer a todo mundo que ouviu aqui. Agradecer ao João. Foi muito legal ter você com a gente. É, espero que você venha mais vezes. Agregou demais ao nosso debate. A gente fala muito, eu e você, né? Como não fica louco, mas fazer o que, né? Melhor do que não falar nada. <risos> é, e queria é, também pedir ao pessoal lá para seguir nas redes sociais: arroba Mike Costa, o super clássico. É, eu também escrevo sobre o Cruzeiro no site maiscruzeiro.com.br. Então, quem quiser dar uma olhada nas análises, etc., fica à vontade. E a sua pergunta é para mim é fácil porque é o seguinte eu acho que a briga do Cavani e do Jar do Rara né foi muito mais inusitada porque são jogadores de uma qualidade muito diferente né o Cavani é um cara de um nível muito alto e o do Rara é muito baixo já Marcelo Moreno e Messi já são mais equivalentes ali então eu acho que assim é normal jogadores de alta qualidade se estranharem é,
2: o Cavani que é, deixa pra lá sobre essa, essa briga. Eu vou falar agora com o João, pra despedir com o João. É, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Foi um, um ótimo papo, ótimo ter um convidado aqui. Um convidado que fala, como disse o Mike, um, um, um cara que tem suas teorias e que despertou curiosidade de... nossa e também do ouvinte, com certeza. Muito obrigado, viu, João?
1: Nossa, eu que agradeço. Desculpo demais por me alongar às vezes, às vezes eu perco um pouco. O, a, a noção do tempo que eu tô falando, então já me desculpo pela quantidade de, de tempo que eu tomei do podcast, mas foi um prazer enorme, enorme, um papo de altíssima qualidade, é, foi uma honra estar tá aqui, e um abraço. Essa pergunta surpresa também vale pra mim? Não, a sua é outra, a sua já
2: é ah, tá. qual time mais iludiu o torcedor o Galo de 2009 de Celso Rotti ou o Sampaoli de 2020 em outras palavras, qual time é o mais cavalo paraguaio? Ah, difícil né, porque
1: o do Celso Rotti se concretizou o do São Paulo a gente <risos> não sabe o do São Paulo a gente não sabe, mas eu acho que nossa, é complicado não, eu acho que o do, Sam... o do de 2009 vai ser mais cavalo paraguaio porque a concorrência esse ano é maior esse ano você tem o Flamengo com super time, você tem o Palmeiras com bom time, São Paulo com bom time. Aquele ano, cara, o Flamengo ganhou o campeonato. do <risos> Desculpe os flamengues se tem algum ouvindo, mas foi o, campe... o título mais aleatório que eu já vi. O Flamengo <risos> ganhou o título com o e... e o Williams de dupla de volante. Isso... Ganhou com o Rodrigo Arroz jogando na final. A Ronaldo hum. Angelim. É impressionante. Era o... o Adriano, o Petkovic com. É, 47 anos, sabe, é impressionante, com um monte de salário atrasado, o jogador fazendo festa todo dia, eu, eu, o Galo perder 2009 foi muito mais grave que vai ser perder esse ano.
2: E claro, eu vou dar meu pitaco dizendo que o Galo de South 2009 teve a, me, a camisa mais bonita da década, né? com certeza, mas ficou em oitavo, né? em oitavo lugar, uma coisa inacreditável. É isso, torcedor, é isso, ouvinte, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.